0: Foi uma alegria poder compartilhar aquilo que Deus está ministrando né, nessa comunidade, nos nossos corações, como é bom demais pregar o Evangelho, ministrar, ensinar as pessoas acerca das coisas de Deus. Então, alguns avisos que são importantes, deixa eu ver aqui no meu bloquinho de notas. Nós temos o acampamento de jovens, tá, agora no carnaval. Se nada mudar, né, está tudo meio doido aí com essa Ômicron. Mas se mudar, a gente vai avisar os irmãos. Mas a princípio, continua marcado o nosso retiro de jovens e de adolescentes. Do dia 26 de fevereiro ao dia 1 de março. Nós faremos numa propriedade bem linda aqui, da Igreja Católica, nós vamos estar alugando. a 15 minutos aqui de Umarama, estaremos sábado finalzinho da tarde, domingo, segunda e terça, no acampamento de jovens, adolescentes, jovens adultos, jovens casais que queiram participar. Tá? A gente só não vai ter estrutura para cuidar de crianças. Então, você que tem filho, mas quer participar do retiro, pode participar. Só tem que deixar com alguém os seus filhos, porque é um retiro que nós não vamos ter estrutura lá para crianças, tá? As inscrições podem ser feitas com a Beth, na secretaria, né? Agora nós temos uma secretária, de segunda a sexta, das oito ao meio-dia, das duas às cinco da tarde, nós temos a nossa secretaria aberta, você pode vir, fazer a sua inscrição, você pode parcelar no cartão, em várias vezes, nós temos uma maquininha ali agora nova, que parcela até dez, doze vezes, se você precisar, está ali à disposição, tá? Então... Não deixe de vir, você que puder, vem estar conosco no ACAMP 2022. Nosso tema é alinhamento e avivamento. Aqui tem todas as informações para que você possa fazer as suas inscrições. Nós vamos retomar essa semana as nossas células, né? a célula de segunda. Em breve nós vamos abrir uma célula na terça-feira e já temos uma na quinta-feira. Vamos estar retomando as nossas células, Culto na quarta-feira, às 20 horas, e no domingo, como sempre a gente faz, 9 horas da manhã e 19 horas, dois cultos no domingo. Você que trouxe né, o quilo do amor, não esqueça de deixar ali na, do lado da entrada, nós temos alguns cestos ali, e todo, todo mês nós temos auxiliado né, algumas famílias, ou ajudando no orçamento familiar, para que o orçamento se torne mais gordo da família, e eles possam ter uma, uma provisão maior, ou então ajudamos também algumas famílias que estão passando por dificuldades é, financeiras, tá bom? Só não saiam avisando as pessoas que a igreja faz isso, que senão vai ter uma fila enorme aí na porta, tá? Então a gente vai ajudando na medida em que vai aparecendo as necessidades, nós não divulgamos nas redes sociais, e mesmo assim, não sei como, as pessoas ficam sabendo, começam a entrar em contato conosco, nós ainda não temos um sistema muito grande de auxílio, de ajuda nesse sentido, mas na medida em que a gente vai ganhando né, cestas básicas, alimentos, a gente vai doando aos irmãos no que a gente chama de quilo do amor. Então, você também pode ligar para a secretaria, né, as nossas redes sociais, nós vamos botar aqui... É as redes sociais da igreja, o telefone da secretaria, se você precisar de visita, se você precisar de atendimento pastoral, ou qualquer informação com relação à igreja, tem o telefone agora da Bete, tá? Um telefone celular, para ficar mais fácil, hoje ninguém praticamente usa telefone fixo, você pode mandar um zap para ela, e ela tá, vai estar tá disposta ali a te ajudar. E você recebeu, ao entrar aqui, o seu boletim, né? O boletim da igreja, com uma linda mensagem sobre a obra do Espírito Santo, leia com bastante carinho. Nós também temos um guia comercial e profissional, todas as informações para que você possa contribuir conosco através de dízimos e ofertas, os horários dos cultos. Na parte de trás você tem um espaço em branco para que você possa fazer as suas anotações da ministração e aqui os horários das células e como nos ouvir também através do Spotify e Google Podcast. Dentro do seu boletim você tem um envelope, tá? Então, coloque-se de pé, prepare a sua oferta, prepare-se para ofertar na casa do Senhor. Ali atrás nós temos as maquininhas, se você precisar, tem também a chave Pix, que nós colocamos sempre aqui na tela, vamos estar colocando também para aqueles irmãos que estão de longe assistindo através da internet, você pode contribuir conosco. Os dois versículos que nós usamos sempre, é que cada um contribua segundo o propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Segundo Coríntios 9, 7. Então uma das maneiras de nós honrarmos a Deus, é através dos dízimos e das ofertas. E a Bíblia diz, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados, tá, então honre a Deus através dos dízimos das ofertas, também tem em Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher vos então Tamanha bênção e prosperidade do Senhor será dada sobre aqueles que tiverem sabedoria, claro, na gestão dos recursos que Deus nos confia, mas também forem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Glória a Deus. Então fecha os seus olhos, coloque a mão no seu coração, prepara a sua oferta diante de Deus. Deus ama aquele que dá com alegria. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, na Tua casa porque te amamos, ó Deus, e o Senhor é tudo para nós, toda boa dádiva, todo dom perfeito, todas as bênçãos recebidas, procede do Pai das luzes, do nosso Deus, aquele que enviou o seu Filho, o, mais, o bem mais precioso que o Senhor tinha, o Senhor ofertou, o Senhor ofereceu em sacrifício, em amor, como prova de amor por cada um de nós. Pai que nós possamos também provar o nosso amor, a nossa lealdade, a nossa fidelidade através dos dízimos e das ofertas. Fala conosco através da Tua Palavra, Pai, vivifica o nosso coração, a nossa vida, nos prospera, abra as janelas dos céus e derrama chuva de bênçãos sobre nós. De tal forma, como diz a Tua Palavra, que muitos verão e virão e dirão, benditos são os filhos, ...de Deus, os filhos do Senhor, transfere as riquezas do mundo ímpio, coloca na mão dos teus santos, ...opera milagres e maravilhas, pai envia clientes, negócios, situações, situações pendentes sejam resolvidas, ...causas ó Deus, portas sejam abertas, bênção e prosperidade sobre os teus filhos, obrigado porque o Senhor tem sido fiel, ...nunca tem deixado faltar nada, pelo contrário, a bênção do Senhor tem nos alcançado em nome de Jesus, amém e amém. Então vem aqui na frente, entregue seu envelopinho, ou então vá lá atrás, se você quiser passar a maquininha, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre vocês, que a bênção do Senhor venha sobre cada um dos nossos irmãos, que Deus te prospere, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e prospere a sua vida, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós. Amém, irmãos? Hoje nós vamos começar uma jornada através da Bíblia Sagrada. Então, o nosso tema, nós vamos estar projetando aqui, uma jornada pela história bíblica. Nós vamos percorrer juntos, de forma clara, rápida, objetiva, clara, de Gênesis até Apocalipse. Não é uma jornada fácil, tá, irmãos? Mas vocês vão ver que com a graça de Deus, essa aqui é a escola bíblica dominical, né? Todos os domingos pela manhã nós temos ensinamentos doutrinários de forma sistemática, ou seja, de forma organizada. Para que possamos compreender as principais ideias, doutrinas, ensinamentos da palavra de Deus. É muito importante isso, a maioria das pessoas... Tem muita confusão né, quando se trata das coisas de Deus, se trata das coisas da palavra de Deus. Às vezes confunde Noé com Abraão, com Davi, com Elias, aquela confusão toda. Então hoje nós vamos começar uma jornada através do, dos tempos, né, através da cronologia bíblica. Isso se chama cronologia bíblica, também é uma matéria... Da, dos, dos institutos bíblicos, dos seminários, chamado Panorama do Antigo Testamento e Panorama do Novo Testamento. Amém? E nós vamos juntos nessa jornada para a glória de Deus. Vamos começar lá no Gênesis, irmãos. O começo da história e dos patriarcas. Tá? Como é que começou a história humana e os primeiros pais, quando falo pais, são patriarcas. Os primeiros homens e mulheres que através... Das suas, das suas tribos, estabeleceram que depois viria a ser nações sobre a terra. O livro de Gênesis faz jus ao seu nome, porque conta a história da criação e os começos. Fala comigo, Gênesis é igual a princípio, tá? É o início de todas as coisas, a palavra Gênesis fala de princípio, início, ela significa o princípio de todas as coisas. E nele, ou seja, no, no, no Gênesis, estão as sementes da história humana. Nós, diferentes dos ateus, né, dos, dos agnósticos, daqueles que não acreditam em Deus, que acreditam que a terra surgiu, né, os, toda a criação surgiu através do Big Bang, que o homem é descendente do macaco, nós pensamos diferentes. Nós, cristãos, somos criacionistas fala comigo, criacionismo, nós acreditamos que Deus criou os nossos primeiros pais, os nossos primeiros, é, é, as primeiras sementes da história humana foram criados por Deus, lá no livro do Gênesis, e é lá no Gênesis que tem a base para tudo que se ensina na Bíblia posteriormente. Se você estudar várias coisas na Bíblia, você vai ver que estas coisas são apontadas lá no Gênesis. Lá no início de tudo, lá no princípio de todas as coisas. Por isso que é tão importante nós aprendermos sobre isso. Nós vamos destacar alguns fatos principais, dentre eles, a criação e a queda. A criação e a queda. Criação do homem e a queda do homem. Tá? Os primeiros capítulos de Gênesis narram a criação do mundo, especialmente do homem. Quem foi o primeiro homem? A... Adão, e a primeira mulher? Eva, Adão e Eva, tá? não tem Adão e Ivo, só tem Adão e Eva, varão e varoa, macho e fêmea, homem e mulher, o que passar disso não é bíblico, não, né? é diferente e não é um princípio que nós aprendemos na palavra de Deus, então os primeiros capítulos de Gênesis narram a criação do mundo, especialmente do homem, assim a sua criação, como a sua queda no pecado. O livro começa com a afirmação, abra comigo lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O texto sagrado nos ensina, em Gênesis 1, 1 No princípio criou Deus, os céus e a terra. Deus criou os céus e Deus criou o a terra, Deus é o criador de todas as coisas, diferentemente dos ímpios que acreditam que o mundo veio de um big bang, de uma grande explosão e as primeiras moléculas começaram a se unir, aquilo que estava num caos começou a ter ordem e através dos séculos foi se desenvolvendo, né? Charles Darwin, vocês sabem, século XIX, a teoria das espécies, nós cristãos cremos que não somente nós, seres humanos, mas toda a criação do universo, foi criada por quem? Por Deus. A Bíblia diz, em Gênesis 1, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Os céus que nós conhecemos, o firmamento, né, a lua, as estrelas, as nuvens, aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos, aquele lugar onde os aviões voam, os céus foram criados por Deus, e a terra... Também, lá no Salmo, a Bíblia diz que Deus criou a terra e entregou a nós, seres humanos. Deus entregou para nós, e é o que nós vemos aqui no Gênesis 1.1. Essa é a base para o criacionismo. O criacionismo é a crença de que Deus criou todas as coisas. A crença de que tudo que existe foi feito pelas mãos do Senhor. Coloca a mãozinha no seu coração, fala comigo, tudo que existe. Inclusive eu, fui feito pelas mãos do Senhor. Então quando você se acha feio, quando você não se acha bom o suficiente, quando você não gosta de você mesmo, você está ofendendo a Deus. Porque você foi criado a imagem e semelhança de Deus, você é uma, a obra prima de Deus irmãos, olha que coisa linda, como a Bíblia nos deixa uma vida emocional saudável, nós somos feitos pelas mãos de Deus lá o Salmo 139 a Bíblia diz que Deus nos teceu quando nós éramos uma substância sem forma, no ventre da nossa mãe Deus nos teceu, Deus nos formou lá no ventre das nossas mães nós somos criados pelas mãos do Senhor, e se Deus te criou irmão, será que Deus não vai cuidar de você? é claro que vai, você é filho de Deus, você que nasceu de novo, firmou uma aliança com Jesus, você é filho de Deus, você foi feito pelas mãos do Senhor, o segundo versículo do livro de Gênesis diz, a terra porém, era, era ou se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face de do abismo. O que, que significa isso, gente? Muitos sugerem que há um intervalo longo de tempo entre esses dois relatos, o Gênesis 1,1 1 e o Gênesis 1,2, o versículo 1 falaria de uma criação anterior ao homem, que teria sido destruída ou deformada pela precipitação, ou seja, pela queda de Satanás no planeta. É uma possibilidade, né? Quando Satanás foi lançado dos céus sobre a terra. A terra que foi criada, os céus e a terra foram criados pelo Senhor. Talvez tenha se formado, né, tenha se tornado sem forma e vazia por causa da queda do inimigo. As trevas havia sobre a face do abismo, diz o texto sagrado. Isso poderia explicar os fósseis, né, os dinossauros que a arqueologia apresenta hoje, é uma realidade, não tem como nós negarmos isso. Deus no verso 2 teria reordenado então a terra, e criado tudo conforme a narrativa bíblica, sim, é uma possibilidade, mas o fato é que o Senhor criou o homem e deu-lhe uma ordem, e essa ordem foi desobedecida, aqui está o princípio do pecado, tá? então você vê em Gênesis 1, 2, capítulo 1, capítulo 2, Deus criando todas as coisas, Deus formando o homem, faça-se o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, né? domine sobre os animais da terra, Deus nos deu domínio, governo, Deus nos deu todas as capacidades para governarmos essa terra. Só havia deixado uma só recomendação que o homem não podia fazer. De todas as árvores que haviam, de todos os frutos e sementes e ervas, que o homem podia se alimentar somente uma árvore, ele não poderia comer, que ficava bem no meio do jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Fala comigo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore representa a rebeldia contra Deus. Essa árvore representa a vida independente de Deus. Essa árvore representa a desobediência do homem contra Deus. Imagina, gente, ele tinha toda sorte de frutos, frutas, sementes, ervas, tudo, tudo, tudo. O homem era herbívoro naquela época, não comia ainda animais. Tudo isso veio depois, né? Os predadores, os cardos, as ervas daninha, os espinhos na rosa, não existia isso. Era um jardim perfeito, sem falha, harmônico, lindíssimo. Só uma árvore o homem não podia comer. E foi justamente essa que ele tropeçou, pecou, errou, tendo uma ordem de Deus, foi lá e desobedeceu. E ali surgiu um princípio na Bíblia que a gente chama de princípio do pecado. Fala comigo, pecado é a rebeldia contra Deus. É quebrar a lei de Deus. E o pecado também é errar o alvo. Sair do propósito de Deus é uma vida independente de Deus, é dizer: ó oh Deus, tu falou isso, mas eu acho isso. O Senhor deu esse comando, mas eu vou seguir a minha cabeça, minha cachola. E infelizmente, irmãos, mesmo dentro da igreja, o que tem de rebelde, o que tem de gente desobediente, o que, tem gente, o que tem de gente que faz da sua maneira e não da maneira de Deus, o que tem de gente que quer viver uma vida independente de Deus, não está nem aí para Deus, vive como se Deus não existisse, não busca a direção de Deus, não lê a palavra, não ora, não busca a orientação de Deus, muito menos obedece os mandamentos do Senhor. Então constantemente você está diante de uma decisão. Obediência, que fala de dependência e de seguir a direção de Deus. E do outro lado a desobediência, a rebeldia e uma vida independente de Deus. Que tipo de vida nós temos vivido? Obediência ou desobediência? Dependência de Deus ou independência de Deus? Direção de Deus ou ou fazer as coisas do nosso jeito. Então preste atenção, tudo isso está lá no Gênesis, está lá no princípio de todas as coisas. O segundo tópico que nós vamos colocar é o começo das civilizações. Logo em seguida, começa a aparecer os descendentes de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, foram se espalhando pela terra, criando civilizações, reinos, nações. Nessas gerações, uns poucos homens buscaram a Deus... Abra comigo lá em Gênesis 4, 4. Abel e Enoque, né? homens que buscaram a Deus. Gênesis 4, 4. Olha o que diz a Bíblia. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha só, oferta, sacrifício dedicação ao Senhor, como é que Abel ganhou o coração de Deus, se mostrou um homem fiel a Deus, através da sua oferta, então nós vemos aqui Abel, vemos Enoque, abra comigo Gênesis 5, 22, 5, 22, olha o que diz, Gênesis 5, 22, E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos, e filhas, Enoque andou com Deus, Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus, então por mais que adentrou o pecado no mundo, as gerações foram surgindo, as civilizações as nações alguns poucos buscaram a Deus, era a minoria e a maioria entretanto afundou-se no pecado na imoralidade e essa sujeira toda subiu aos céus como um cheiro terrível diante de Deus, então o homem foi se corrompendo, o homem foi se perdendo, ao ponto de lá em Gênesis 6, capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito os seres humanos, olha só, tamanha corrupção, tamanha depravação, tamanha imoralidade, tamanha sugerada, o homem foi indo de mal a pior, Deus só não desistiu dos seres humanos, porque alguns ainda, poucos, buscavam a Deus. Amém? Quem vai buscar a Deus aqui, levanta a mão, fala, Senhor, eu vou buscar a Deus. Por mais que nós sejamos minoria, irmãos, vale a pena buscar a Deus. Hoje, né, se você for lá no mundo, você vai ver que a maioria está fazendo tudo errado. Mas nós estamos aqui buscando a Deus, vale a pena servir ao Senhor, por mais que seja doído, difícil, sacrificial, não é fácil ser cristão, ser crente, vale a pena servir a Deus. Aí vem o um terceiro ponto, Noé e o dilúvio, Noé e o dilúvio. Deus decidiu então, destruir a humanidade, por causa do seu pecado, e preservou apenas uma família, a família de Noé. Não era um homem justo, diz o texto sagrado, que buscava o Senhor. O juízo veio através do dilúvio, né? Ontem, de ontem para hoje caiu uma chuva tremenda, né? Glória a Deus. Os agricultores estavam precisando. Nós estávamos orando para que isso acontecesse. Agora imagina ficar meses chovendo, a água subindo, né? Agora recentemente teve um vendaval, né, muita água lá em Minas Gerais, na Bahia, destruindo muitas casas, muitas coisas, agora imagina durante meses chovendo sem parar, a Bíblia diz que as fontes da terra subiram, as chuvas, né? se acredita que sobre a terra existia uma espécie de proteção de gelo, não tinha necessidade de chover até então, até o dilúvio. Uma espécie de vapor, de orvalho, saía da terra, brotava e regava toda a terra. E existia uma espécie de escudo de proteção de gelo sobre os céus, entre o universo e o planeta Terra, protegendo a Terra de raios ultravioletas, de uma série de coisas que hoje nós não temos, estamos desprotegidos. Daí vem o um câncer de pele, daí você tem que usar roupa com proteção UVA, não é verdade? Por quê? Porque nós estamos susceptíveis a essas, esses raios que podem gerar até câncer. Mas na antiguidade não era assim. Existia uma proteção sobre o globo terrestre. E essa proteção se derreteu sobre a terra, no que a Bíblia chama de dilúvio. As águas que estavam debaixo da terra brotaram. E as águas que estavam sobre os céus se derreteram sobre a terra. O que a Bíblia chama de dilúvio dilúvio, o juízo veio pelo dilúvio, fala comigo, Deus é um Deus de juízo, né, às vezes a gente, às vezes a gente olha assim, ah, mas está tá um balai de gato hoje, né, está essa confusão toda, será que Deus não está vendo? Irmão, Deus está vendo, Deus está vendo e aqueles seres humanos que não se quebrantarem diante de Deus, se arrependerem, o juízo de Deus ainda virá sobre a terra, é o que a Bíblia chama de tribulação, existe um período de sete anos proféticos, que ainda nós não estamos vivendo, mas em breve, aqueles que ficarem para trás, após o arrebatamento da igreja, que nós cremos que é no início, antes da tribulação, né, a igreja será levada, e aí então o anticristo se levantará, e os juízos terríveis sobre a terra, chamado de tribulação, ou 70 semana de Daniel, a semana 70 de Daniel, virá sobre a terra. Deus é um Deus de juízo, fala comigo. Deus é um Deus de juízo. Deus não tem o inocente como culpado e nem o culpado como inocente. Deus julga, Deus tem um cálice, o cálice da ira de Deus. Na medida em que esse cálice vai crescendo, quando ele transborda, a ira de Deus é derramada sobre a terra. Deus é um Deus que se ira. A ira de Deus faz parte da justiça de Deus. E nós vemos aqui, nesse tempo, nos tempos de Noé, que o juízo veio pelo dilúvio. Toda a raça humana foi exterminada, mas o plano de Deus com o homem seguiu através de Noé e dos seus descendentes. Abra comigo aí, Gênesis 9, 1. Vou repetir. O plano de Deus com o homem, seguiu através de Noé e da sua família. A arca, irmão, simboliza a igreja. A arca também simboliza o próprio Cristo, o lugar aonde nós nos abrigamos e somos salvos. A igreja, o lugar onde nós nos abrigamos e recebemos a palavra de fé, que é capaz de salvar todo homem, aquele que crê. Amém? Então, nós nos abrigamos em Cristo, nós nos abrigamos na igreja, na comunidade de fé, onde o Cristo ressurreto é revelado e é nela que nós somos poupados da ira de Deus. Tudo na Bíblia tem um simbolismo e todo simbolismo geralmente aponta para quem? Para Jesus. Fala comigo, a arca é Cristo. Porque quando nós nos abrigamos em Cristo e a igreja é representante de Cristo, quando nós nos nos colocamos, né, a nossa vida, a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança em Jesus, nós somos abrigados, nós somos protegidos, nós somos guardados do juízo que virá sobre a terra. Gênesis 9, 1, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei toda a terra. Olha só, Deus é um Deus de família, irmãos. Deus é um Deus que não quer abençoar só você, Giovanni. Mas toda a tua família, todas as pessoas que são ligadas a você, vão ser abençoadas através de você. Deus só precisa de uma luz brilhando numa casa. E a Bíblia diz que a luz de Deus, quando a luz de Deus brilha, as trevas são dissipadas. Amém? Quem é a luz de Deus na sua casa? E levanta as suas mãos e fala, eu sou a luz de Deus na minha casa, por isso a importância, meus irmãos, vocês que estão nos assistindo, através da internet, venha participar conosco, venha ter comunhão, a fé cristã não é isolada, eu não posso ficar no banco da minha casa, a transmissão é muito boa, sim, mas é para quebrar o galho, a igreja precisa estar junto, a igreja precisa caminhar lado a lado, precisamos vir à igreja, para servirmos os nossos irmãos, para louvarmos ao Senhor em comunidade, em comunhão, não existe fé isolada, a fé é em coinonia, é em comunhão, é junto com os nossos irmãos. Eu sei que depois da pandemia, muitos se acomodaram, muitos ficaram na sua casa e têm dificuldade de retornarem à igreja, irmãos, isso é errado. A Bíblia diz que nós temos que, nos, temos que congregar, nós não podemos fazer como alguns que não congregam. Hebreus diz no capítulo 13. Temos que congregar, temos que estar juntos, temos que voltar para a igreja, temos que servir ao Senhor, é claro, temos que tomar os cuidados, usar máscara, evitar contatos mais fortes, né, abraços, essas coisas, só no toquinho ali. Mas irmãos, a igreja é a arca do Senhor. E Jesus também é a arca, porque a igreja é a extensão do próprio Cristo. Amém? Nós somos o corpo de... Cristo, Jesus é o cabeça nós somos o corpo então precisamos compreender isso, toda a raça humana foi exterminada mas o plano de Deus com o homem seguiu com Noé e seus descendentes Deus disse a Noé e a seus filhos nós vemos aqui uma benção de Deus sobre as famílias, sobre Noé, que era o homem de Deus o representante de Deus na terra mas também aos seus filhos frutificai multiplicai-vos, e enchei a terra, aquilo que você tem recebido de Deus irmão, você tem que passar adiante, você não pode guardar só para você, você tem que trazer outras pessoas para a igreja, evangelizar, motivar, fortalecer a fé uns dos outros, Da importância da comunhão, porque nem sempre a gente está bem, às vezes a gente precisa da força, da oração, do carinho, do afeto dos nossos irmãos, Sim ou não irmãos? Sim, vai haver o dia mau, como nós temos ensinado desse altar, às vezes vem né, a noite escura da alma, que diziam os pensadores antigos, cristãos. Vai haver o dia mau, a noite escura da alma e nesse dia nós precisamos dos nossos irmãos. O plano e o projeto de Deus será feito através da sua vida, mas não somente sobre você, através das nossas Famílias, Deus é um Deus de descendência, fala comigo, Deus é um Deus de descendência, Deus é um Deus de famílias. É interessante irmãos, que Deus criou a família antes da igreja. Então o que, que é mais importante, a família ou a igreja? Hein? A família é mais importante do que a igreja. Mas também a igreja é importante, porque é a família de Deus. É aqui dentro que o solitário habita em família, diz o Salmo 68, versículo 5. A Bíblia diz que Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário habite em família, mas os rebeldes serão amaldiçoados, habitarão em terra seca. Então, existem esses princípios. É claro que eu não posso deixar de vir na igreja porque eu quero agradar meus amiguinhos da família. Não. Tem prioridades. Deus precisa estar em primeiro lugar. Amém? Mas também preciso priorizar a minha família, desde que também não atrapalhe a minha fé. Duas coisas que podem caminhar em harmonia, em sossego, em equilíbrio diante de Deus. Quarto princípio querido, o chamado de Abraão. Abra comigo Gênesis, esse aqui é lindo, 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 esse trecho aqui é maravilhoso. Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1, chamado de Abraão. Um ponto chave aqui da história bíblica é o chamado de Abraão. Abraão é conhecido como pai da fé. Fala comigo, Abraão é o pai da fé. Ou seja, é o nosso exemplo de um homem de fé. Isso foi narrado em Gênesis 12. Este homem de Deus fez promessas maravilhosas. E alianças com Deus que determinaram o destino de todas as gerações seguintes. Em Abraão, Deus plantou a semente do povo de Israel. Fala comigo, em Abraão, Deus plantou a semente de um povo... Que povo é esse? Israel. Israel veio a partir de Abraão. Olha que coisa tremenda. Então, por sua vez, Abraão também, né? É, Deus plantou a semente do povo de Israel. Mais do que isso, a semente da igreja, que é o novo Israel, também vem através de Abraão. Por quê? Porque Jesus viria a ser descendente de Abraão. É interessante, quando você lê ali Mateus capítulo 1, você vê 14 gerações. De Adão até Abraão, 14 gerações. De Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até Maria e José, 14 gerações. Olha que coisa linda, Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus de descendentes. Jesus veio de, Abra de Adão, passou por Abraão... Passou por Davi, por isso que Davi é conhecido, né? Por isso que Jesus é conhecido como filho de Davi, porque ele herda essa descendência messiânica, monárquica, real de Davi. Mas de Davi também veio Maria, a sua mãe era descendente de Davi. Sempre lembrando que José, nós não temos na, no nascimento de Jesus a participação da semente de José, tá bom? Por quê? porque senão Jesus já teria nascido em pecado, José foi apenas o padrasto, o pai que criou Jesus, que foi gerado de forma virginal, sobrenatural, através da semente do Espírito Santo, juntamente com Maria, a sua mãe que era virgem, daí a gente chama Virgem Maria. Tá bom? O nascimento de Jesus foi sobrenatural, não teve a participação da semente de José, mas Maria também era descendente de Davi, Abraão e Adão. E separando esses três grandes homens da história bíblica, 14 gerações. Amém, irmãos? Glória a Deus. E você, filho de Abraão? É um homem, é uma mulher de fé? toda pessoa que tem fé, é um filho de Abraão, isso é lindo irmãos, o chamado de Abraão, vamos ler aqui até o versículo 3, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, quem aqui quer ser uma benção igual a Abraão? Tu serás uma benção. Esse é o desejo de Deus. Não que apenas você seja abençoado, mas que você, assim como nosso pai na fé, Abraão, seja uma benção na vida de outras pessoas. Versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Da terra, por que, que todas as famílias da terra foram abençoadas através de Abraão? Hein, sabe por que irmãos? A resposta aqui é que porque, através de Abraão veio o abençoador das nações. Quem é esse? O descendente de Abraão, o descendente de Davi, Jesus de Nazaré. Fala comigo, Jesus. É o abençoador das nações, das famílias, de toda a terra. E onde é que começou isso? Lá no chamado de Abraão em Gênesis 12. Presta atenção irmão, você foi chamado para ser abençoado. Você foi chamado para ser abençoado. E não só isso, para ser uma bênção nas mãos de Deus em favor de outras pessoas, de outras famílias, e a pergunta que nós fazemos aqui nessa manhã é, será que temos sido bênção para a nossa comunidade, para a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, será que as pessoas têm prazer de estar conosco, será que as pessoas querem aquilo que nós temos, será que eu atraio mais pessoas para o reino de Deus, ou afugento as pessoas de Deus, pense um pouquinho nisso, tem muito crente que é chato, tem muito crente que é enfadonho, tem muito crente que é legalista, tem muito crente que só fica criticando, murmurando, fofocando, falando da vida dos outros, não podemos ser assim irmãos, nós temos que ser magnéticos, nós temos que atrair as pessoas na nossa direção, e na medida em que nós vamos ganhando o coração dessas pessoas, conduzirem esses corações aos pés de Jesus, amém? Podemos ser não apenas abençoados em termos materiais, mas que também possamos ser a resposta de Deus em favor dos outros. Esses dias eu estava fazendo uma célula, numa empresa que eu faço, e aí eu falei isso para os irmãos, falei, irmãos, melhor do que ouvir uma resposta de Deus, é você ser a resposta de Deus em favor de outras pessoas. Vou repetir. Melhor do que você ter uma resposta de Deus, é você, Giovanni, Júnior, né? Cada um de nós sermos a resposta de Deus em favor de outras pessoas. Isso não é só para pastor, irmão. É para cada cristão, para cada discípulo de Jesus. Deus quer que eu e você sejamos uma bênção nas nações, para as famílias da terra na nossa cidade, na nossa comunidade, na nossa família, em todos os lugares. Onde a planta dos nossos pés pisar, abençoado será. Amém? Por exemplo, eu estou andando de bicicleta, né? Os irmãos veem a gente na rede social, mas eu tenho uma estratégia para isso, para ganhar pessoas para Jesus. Eu já ganhei nove pessoas para Jesus. Andando de bicicleta, irmãos. Uma coisa tão simples. Nove pessoas... Eu ganhei para Jesus andando de bicicleta. Cada vez que eu ando, eu vou compartilhando, a gente vai conversando. Hoje mesmo, eu vou almoçar com um irmão, que não está aqui de manhã, provavelmente vai vir à noite, que eu ganhei para Jesus através da bicicleta. E através da bicicleta, ele vem no culto, no final de uma ministração, ele vem em prantos aqui, entregar a vida e o coração para Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus nos chamou para ser uma bênção. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A Ninha, por exemplo, né? Pessoa simpática, querida, amorosa. Tudo isso, né? A Ellen também, são dons, são talentos. É a empatia, é um dom. A gente fala bem, a gente atrai as pessoas. A gente cai na graça das pessoas. Isso é um dom, irmão. Que tem que ser usado para a glória de Deus eu tenho muita facilidade de ganhar o coração das pessoas, mas não é para ganhar para mim, não, claro, é criar relações de amor, de afeto, amizade, mas não só isso, tudo isso tem um propósito, abençoar as pessoas com Jesus de Nazaré, amém? Que eu e você sejamos missionários, aonde Deus nos enviar, sejamos missionários de Deus, missionário não é um título, é uma função, Todos nós podemos ser missionários de Deus. Nós não precisamos ir para a África para ser missionário. Nós podemos ser missionários na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, no meio da nossa família, com os nossos amigos. Podemos ser um missionário de Jesus ali. E os verdadeiros missionários começam aqui. Na sua cidade, no seu bairro, na sua empresa, na sua escola. Se você não ganha ninguém aqui para Jesus, imagina lá no campo. No campo. Que é muito mais hostil, difícil, às vezes é um outro idioma, outra cultura. Irmão, para saber se realmente uma pessoa é missionária, tem que ver, dar frutos aqui. Tanto é que existe dentro da missiologia, um, um, um título chamado é, missões urbanas. Ou seja, existem as missões transculturais, aquelas que estão além das fronteiras, em outras culturas... Mas existem as missões urbanas, aqui, na nossa cidade, no meio da nossa gente, no meio das cidades. Amém? Ganhando tribos, ganhando pessoas. Tribos não é só o índiozinho lá no meio do mato. Existem tribos dentro das cidades. Sim ou não? Sim. E ali Deus pode te levar para abençoar muitas e muitas vidas. Fala comigo, eu serei uma bênção, nas mãos do meu Deus, fala comigo, eu serei, uma bênção, nas mãos do meu Deus, ok irmãos, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos parar por aqui, tá? e aí, domingo que vem, nós damos continuidade,